0: Escuchas, escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos al reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía y pues es un privilegio tenerlos de vuelta aquí en esta primera fila del de apocalipsis digital. No, no es cierto. Hoy de hecho estuvo bastante tranquila la semana, sobre todo para los estándares que se manejan este año. Estuvo súper decente, súper, súper tranquila. Y como ustedes saben, estamos en nuestro programa continuo de intercambio cultural ajá, y relaciones diplomáticas con todas las esquinas de la industria. Y por lo mismo, me da muchísimo gusto presentarles a una invitada muy, muy especial, ajá, de las primeras de una larga lista para este año, y me gustaría que ella misma se presentara, invitada, por favor.
1: Ángel, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muchísimo gusto, gracias por la invitación. Soy Gabriela Huerta, muchos ya me conocen porque he estado en agencias, en navas en Vigilant hace tiempo, y bueno, en mi carrera como en la parte de digital he estado en la parte de research, por lo tanto me gustan mucho las noticias y actualmente pues me dedico a temas educativos, de marketing digital y pues ya les estaré contando un poco más sobre un nuevo ebook, un nuevo contenido que les quiero compartir.
0: Perfecto. De hecho, para algunos, ajá, seguramente como probablemente me recuerden como Gabilú con tres O, seguramente la han visto por ahí en Twitter y en Instagram. Gaby, muchas gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, es un placer de verdad estar en este podcast, que ya tiene tiempo que lo vengo escuchando y pues me gusta mucho porque las noticias que presentamos aquí ya están pasando en otras partes del mundo y no tardan en llegar a México.
0: Así es, mucho de lo que platicamos usualmente va un poquito adelante, no, a veces no tanto como quisiéramos, a veces eh, demasiado de tarde pero pues hoy tenemos un repertorio bastante bastante digno de escucharse y vamos a empezar porque hay mucho que comentar y bueno curiosamente empezamos con una noticia local ¿okay? las apps de eh, entrega a domicilio se anunció que van a reducir 50% el cobro de comisiones a restaurantes en la ciudad de México y esto es una muy buena noticia para muchos
1: Exactamente. La realidad es que la industria restaurantera ha sido muy golpeada últimamente entonces, mucha de su solución ha sido confiar en estas aplicaciones en caso de que ellos no tengan un sistema de servicio a domicilio. Entonces, ha sido bastante buena esta decisión de que Rappi, Uber Eats y Diddy Food están reduciendo estas comisiones hacia los restaurantes. Esto no va a afectar a los consumidores ni a los repartidores. Entonces, esto es una medida para que justamente los restaurantes no sean tan golpeados.
0: Sí, y ese es un tema que al menos yo he escuchado con mucha... Muchos. Eh, pues conocidos, amigos inclusive, clientes que tienen restaurantes, que el tema de las comisiones con estos servicios no es ningún día de campo, o sea, sí no. tienen ventajas para los consumidores obviamente que son una buena opción pero para los restaurantes híjole, a veces es, es una cosa muy problemática y una reducción de hasta el 50% ciertamente es eh, un trago de agua fresca en este desierto que está resultando ser la industria eh, restaurantera en la pandemia
1: Exactamente, exactamente, es una medida muy positiva para estos negocios que justamente pues están tratando de salir adelante en esta situación.
0: Ok, pues vamos a ver, ojalá y esto sea un apoyo importante, ojalá y se le permita a muchos restaurantes seguir funcionando porque, sí, digo, esto va a acabar y cuando acabe lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a comer o a tomar un café en algún lugar y más vale que nuestro lugar favorito esté todavía funcionando. Sí, Así que mucha suerte, amigos, mucha suerte, amigos de los restaurantes. Por otro lado, WhatsApp, que raro, hoy no les traemos ninguna controversia ni noticia de que todos vamos a morir ni de que está regalando nuestros datos en las esquinas este, ahí en Insurgentes, no. WhatsApp anunció que ahora ya va a añadir una autenticación biométrica, es decir, huella digital o cara o rostro, a esas versiones de eh, web y de escritorio. Pero está, está bien, la verdad es que es una medida de seguridad este, que creo que se habían tardado un poquito.
1: Está súper interesante. La realidad es que bueno, WhatsApp se ha tenido bastante polémica últimamente por todo lo que ha anunciado sobre la privacidad, pero ahora con esta nueva función nosotros vamos a poder tener todavía una capa extra de seguridad sobre nuestra cuenta. Entonces, bueno, yo intenté hace rato instalarlo, todavía no llega a mi dispositivo, pero la realidad es que es súper recomendable tener Two-Factor Authentication, o más, o sea, si tenemos más factores de autenticación para que nadie se meta a nuestras cuentas y que nosotros tengamos la seguridad de que solamente nosotros tenemos el uso de nuestras cuentas de WhatsApp está buenísimo, entonces eh, pues bueno, hay que revisar también las cláusulas del uso de este tema biométrico, ¿no? aquí en la noticia mencionaba que eh, el requisito principal es que tu teléfono pues cuente con el lector de huella digital de tu rostro, de, de iris, aquí en los ojos, y pues vamos a ver qué, qué procede con esta noticia. ¿Tú lo claro, usarías? Es,
0: yo creo que sí, sobre todo para la, la versión web, como dices, la verdad es que hoy en día no se puede estar demasiado seguro, que a veces es latoso, sí, definitivamente, por eso lo hemos discutido hasta el cansancio, y un saludo a Cibercrimen, a que nos ha adoctrinado adecuadamente todo esto, la seguridad sí es una lata, hace las cosas un poquito más complicadas, un poquito sí. más lentas y todo, ¿Pero crees que eso es un problema? No. Espérate a no tenerla, espérate a tener una bronca en serio por no haberla picado y vas a ver que a lo mejor no era tanto problema o no era tan latoso como creías.
1: Exacto. Sí, es las más grande el susto.
0: Oja, y deja tú el susto, el problema en el que te puedes meter.
1: Totalmente. Así que
0: las instrucciones ya están disponibles en el sitio de WhatsApp, inclusive, pero como tú bien dices, esto no ha sido desplegado a todos, todas las cuentas. Así que para cuando lea esto... Pues pruébelo, pruébelo, eso va a estar en las eh, opciones de configuración y ahí el, el, lo único que me preocupa es que son solamente los equipos relativamente más recientes, digo relativamente, los que cuentan con los sensores para poder hacer esto. Si uno tiene un teléfono muy viejito, pues no va a poder hacer esto y de hecho puede meterse en un problema porque puede poner, activar la configuración y resulta ser que a la hora de que le pida la confirmación, pues no va a poder dársela. Y se va a quedar afuera de su propia cuenta. Así que nada más tenga cuidado, ¿no? Pero, en principio, me parece que es una muy buena medida para poder mejorar la seguridad. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. ¡Listo! Por otro lado, eh, TikTok. A ver, TikTok y podcasts. ¿Qué podría salir, mal? No, no se espanten. No quiere decir que vaya a empezar a haber podcasts en TikTok. Imagínense. Digo pregúntame la próxima semana, pero al menos esta semana no. Lo que sí es importante es que ha, se anunció un podcast que se llama For You Podcast, que, creado por una estrella de TikTok, Brittany Tomlinson, Ajá, y que va a estar entrevistando semanalmente a, a algunos de los creadores más exitosos en la plataforma. ¿ok? Y esto está pues patrocinado o por lo menos está promovido también directamente por TikTok.
1: Exactamente, y es que TikTok dice que los creadores de contenido son como la sangre que hace que TikTok viva y crezca, entonces le está dando mayor poder de comunicación para que estas personas pues se den a conocer más, compartan más de sus contenidos. Ya que en TikTok, pues bueno, los contenidos suelen durar ciertos segundos, máximo 60 segundos. Entonces, a través de este podcast que ya está en línea, podemos conocer un poco más de las historias de estos personajes. Aquí en el, en el link de For You Podcast entré y entonces ya tenemos dos capítulos. Ahí ya empezaron a ver estas entrevistas. Primero es una parte introductoria y después ya empezaron a. In, bueno, a entrevistar a una de estas personas, a estos creadores de contenido que cuentan su historia. Entonces también es ir más allá de quedarte solo en TikTok y empezar a darse a conocer en otras plataformas.
0: Ok, esto va a estar disponible en Apple Podcasts, Google Play, Spotify, Stitcher, todos los jueves. Así que si quiere aprender un poquito más y si quiere escuchar directo de los creadores, ¿qué es trabajar en TikTok? ¿Cómo le hace? Digo, más allá de la cosa técnica. O sea, de cómo se hace un TikTok, la historia que hay detrás de cada persona que puede estar interesante, uh, definitivamente, pero pues, es digno de mención. Lo pusimos aquí porque el hecho de que también TikTok se esté montando en la ola de los podcasts, pues bueno, ¿qué les digo? El otro día encontré una frase que me llamó muchísimo se la iba a pasar a Alan, por cierto. Saludos a Alan Vázquez que me preguntan dónde estará. Este que decía: If you, if you don't cast, you're last. Así de, ok, está bien, digo, si, si quieres promover los podcasts es una buena frase, un poquito exagerada, pero pues, puedo, puedo estar un poco de acuerdo con esto.
1: Sí, y es que okay. el gran reto de digital es que pareciera que tenemos que estar en todos lados, en TikTok, en podcast, en Clubhouse, etcétera. Pero en un bueno, podcast también... de TikTok
0: que sale, que se discute sí. en Clubhouse.
1: Sí, no, 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 es una locura. Pero bueno, el punto es que, bueno, seguimos consumiendo contenido, entonces van a seguir creando contenido.
0: Exacto. Ahora, otra noticia que está muy, muy padre, Vimeo, que es el primo hipster de YouTube, eh, que en algún sentido tiene algunas herramientas mucho más sofisticadas que YouTube, sobre todo para suscripciones, contenido pagado, etcétera, etcétera. En ese sentido, Pimeo, la verdad es que sí es bastante superior a YouTube. Quizá no en volumen, quizá no en escala, pero ciertamente en algunas eh, funcionalidades. Esto está muy padre, la verdad. Muy, muy interesante. Eh, anunció que va a empezar a eh, integrar generación de prospectos con MailChimp, HubSpot y Constant Contact. Y la verdad es que esto está muy padre... Porque el poder ligar una plataforma de video como, como Vimeo, vaya. más aparte, sistemas de prospección tan importantes como MailChimp o HubSpot, la verdad es que es un matrimonio hecho en el cielo. Esto bien empleado puede ser de gran ayuda para muchas marcas, freelancers, eh, creadores de contenido. ¿Cómo ves esto, Gaby?
1: Súper interesante, porque justo como dice en la noticia, tenemos esta transición entre usuarios que están muy interesados viendo estos contenidos de video, ¿Y cómo los conviertes a un cliente? ¿Cómo es que los integras a estas plataformas de manejo de leads? Como bien comenta aquí eh, MailChimp, HubSpot y Constant Contract. Uh -huh. La verdad es que se vuelve mucho más interesante, eh, bueno, participar en Vimeo, ¿no? Tener esta plataforma dentro de nuestro plan de marketing. Y pues sí, definitivamente ahorita los likes, los views no son suficientes. Entonces es una decisión bastante atinada estar participando en estas plataformas que pues están orientadas a la conversión.
0: Si YouTube te queda corto para algunas cosas la, si, si lo que tienes es más como un funnel O un proceso de generación de prospectos Que tenga una base en video La verdad es que eh, eh, Vimeo funciona muchísimo mejor que YouTube En ese sentido, de nuevo, es una herramienta bastante más poderosa Para otro tipo de cosas ah, YouTube no tiene ningún problema Si lo que quieres es generar un público y todo Pero ya empezar a moverlo dentro de un proceso Creo que estas herramientas, la verdad, hacen mucho, mucho por hacer a Vimeo una plataforma bastante más robusta.
1: Exactamente. Y justamente esto también dio más inversión que le dieron a Vimeo ah, a claro. partir de esta. Eh, viene en la parte más abajo. Ahí sí. está. Aquí está todo este crecimiento. Pues bueno, al final también le da más oportunidad a inversionistas y ya está llamando más la atención porque no es solo una plataforma de video, sino que ya se conecta con métricas de negocio
0: exactamente, y no leído mal el año pasado, en, bueno, en diciembre anunció que sus ingresos habían crecido 57% año con año, así que otro también de los beneficiados de toda la actividad y la migración digital en la pandemia, así que Vimeo, usted muy bien ahora, ya para terminar, creo que de hecho con esto terminamos, en noticias que no son noticias a ver Recuerden que la semana pasada anunciamos que Twitter había comprado una aplicación para hacer newsletters llamada Review y que de hecho la está empezando a integrar a la plataforma. También sabemos que Twitter no tiene el mejor récord en cuanto a adquisiciones del universo. Ver Vine y ver este Periscope. Pero yo sé que esto les va a sorprender mucho. Yo sé que esto va a hacer entrar en shock a varios, pero sean fuertes. Facebook quiere copiar esto. Facebook está planeando copiar todo esto después de que Twitter ya le entró. Yo sé que resulta difícil de creer, shock, pero así está. Así parece que va a suceder este, este asunto. Ay, Dios. O sea, Facebook, ¿neta? O sea, neta, o sea, te tardaste 24 horas. No, o no, como Te tardaste 72 horas en anunciar esto después de que Twitter an anunció esto, su compra de review. O sea, ten tantito, ten tantito pudor, ¿no? ¿Qué onda? ¡Qué descaro!
1: En fin, decisiones que van tomando, pruebas que irán haciendo, a ver, a ver quién ganará en esta parte de los newsletters.
0: Ahora, vamos, no podemos decir que sea necesariamente una mala idea, pero sí es, si es como muy obvio, ¿no? Que Facebook notó que alguien tenía una buena idea. ¡Ah, ok, copiémosla. ah, ah, ah! Oh, oh. <risa> Uh, bueno, ok, si usted lo dice, señor Zuckerberg este, Oiga, pero todavía no sabemos si va, si va a funcionar No, no importa, copy, no no podemos dejar que Twitter nos adelante Oiga, pero Twitter sí sabe que no es muy bueno para esto. Entonces tenemos que mejorar Ok, bueno, seguiremos informando Hablando de cambios, esto sí está padre Esto sí, esto sí tiene algo de sentido Se anunció eh, en el blog de Instagram Una cosa llamada Professional Dashboard Que... Significa que dentro de la app, y esto es muy curioso, es nada más dentro de la app, no en las herramientas de escritorio, eh, vamos a tener más cosas, vamos a tener un solo punto central donde podamos rastrear eh, rendimiento, acceso, algunas otras herramientas también, y eh, también información educativa, todo esto de las manos directas de Instagram.
1: Está buenísimo. La verdad es que esto se ve bastante bueno. Es una plataforma que unifica, como bien has mencionado, esta parte, ¿no? O sea, determinar el performance, o sea, más allá de las estadísticas que ya tenemos en nuestras cuentas de empresa, pero adicional también nos va a compartir esta parte de Stay Informed, donde de primera mano nos va a compartir Instagram, cuáles son las mejores prácticas que nosotros podemos utilizar para nuestro negocio.
0: Sobre todo para negocios que vayan empezando, esta parte me parece sumamente útil. Y por otro lado, también un, otra de las grandes virtudes que potencialmente tiene esto, es que también te da un acceso más sencillo, porque luego hay que escarbarle bastante, a herramientas para poder pues, tener, hacer algunas otras cosas para tu negocio, elegir, eh, ver el tema de monetización. Uh -huh. Ajá, todo el manejo de monetización también lo vas a tener aquí en un solo punto y pues vamos, eso no duele. Nota que eso está, no sé cómo lo veas tú, pero me parece que eso está pensado un poquito como para esa cuenta de creador de medio, no le quiero llamar influencer porque estoy tomando café y quiero echármelo a perder, pero como de mediano nivel en adelante, ¿no? como que es, es como para alguien que ya lleva una trayectoria o que está haciendo ya algunas cosas. ¿No es como para un nivel básico o, o cómo lo ves tú?
1: Pues parece ser una plataforma bastante útil para quienes estamos monitoreando constantemente nuestras estadísticas para poder tomar decisiones. Entonces, creo que aquí van a cambiar bastante el layout que teníamos antes. Eh, unas estadísticas. Eh, antes teníamos estadísticas más sencillas. Ahora vamos a poder ver mayor información para justamente tomar decisiones. Entonces, también esta es una tendencia, ¿no? O sea, que no solo se trate de... Pues de los likes o de estas métricas, sino que poco a poco vayamos viendo más allá. Es como un tema cultural estar viendo estas estadísticas para mejorar nuestra cuenta, tomar decisiones. Algo que es
0: importante, esto no está para cuentas personales, es exclusivamente para cuentas de negocio y de creador. ¿okay? Si, usted está, si usted está con su cuenta personal como cualquiera, pues eso, esto no lo va a ver. Okay. Es nada más para cuentas de negocio y cuentas de creador. Y algo que me causado como que un poquito de extrañeza es que hace no tanto Facebook slash Instagram lanzó el llamado Business Suite, Ajá, ¿se acuerdan? Que también significó cambiar lo que era el Pages Manager, que también tiene un énfasis más en negocio. Bueno, ¿esto en dónde queda? ¿Para qué uno y para qué otro? ¿no? Esto se va a re reflejar también en el Business Suite, en el escritorio, y en móvil, como que es, es de esas cosas que luego Facebook que le encanta complicar un poquito más de lo necesario. ¿no? Entiendo, entiendo que esté muy padre y que sea solo un punto central en la app, pero pues muchas marcas y mucha gente monitorea esto también en web, ¿no? Inclusive hasta que para buscas quizás debería ser así.
1: Sí, totalmente. Conectarlo, por ejemplo, con un data studio para tomar más decisiones si estamos conectados a más medios.
0: Sí, está, insisto, yo también me parece que es una buena herramienta, no me disgusten lo más mínimo, pero sí vuelve a poner en la mesa el famoso tema de Facebook, o sea está muy padre, pero tienes como tres o cuatro herramientas repartidas sobre todo para temas ya de negocio comerciales, claro. que aparentemente hacen la misma, la misma tarea ¿no? ¿Cuál uso? O, o ¿Por qué debería usar una y por qué dejar de usar otra? Así que, si alguien de Facebook nos está escuchando mándenos un mensajito, ¿no? Como para iluminarnos, si sí, muchos vivimos de eso y pues tener esas cosas claras para poder explicárseles a equipos y a clientes, pues ayuda bastante.
1: Está increíble.
0: Ahora, ya para cerrar, comercio conversacional. Se me hace un término sangrosísimo, pero es, es bastante descriptivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos utilizando Messenger, por ejemplo, para poder llevar a cabo procesos de venta o de prospección? Funciona bastante bien, puedo, puedo dar mucha fe de eso, funciona no bien, lo que sigue de bien, pero la verdad es que es un arte delicado, no es una cosa tan simple. Bueno, pues Facebook uh, incluye ahora, añadió a la parte de negocios, una sección dedicada nada más a esto, nada más al comercio conversacional, ¿ok? Para ir enfatizando, para ir dándole más, pues lucir un poquito más, lo que hace Messenger, lo que lo que podemos hacer en Messenger, y está muy padre, la verdad es que es un sitio muy interesante. No sé si tuviste oportunidad de, de verlo, Gaby. Sí, a ver si claro te brincó, que sí. Sí, me llamó mucho la atención.
1: A ver qué, sí, qué fue lo que me llamó la atención. Pues revisaba que esto está funcionando muy bien en Asia. También me llamó un poquito ¿sí? la atención el Roas hasta abajo que decía de 1.8. No sé si esto sea, bueno, posiblemente para este negocio pueda ser algo muy positivo. Eh, no para todos los negocios es bueno un ROAS de 1.8 hay marcas que van a requerir un ROAS mucho mayor, eso fue Así lo que es. más me llamó la atención de esta herramienta, pero definitivamente hay que tener muy bien bajada la automatización que se va a llevar a cabo en Messenger para justamente cerrar estas ventas y también habrá que evaluar en qué tipo de categorías pues la gente sí se anima a comprar pues a través de Messenger,
0: ¿no? Claro, a mí me llamó la atención lo mismo que tú mencionabas, los ejemplos que vienen aquí son Tailandia Singapur, Vietnam, todos del lejano oriente, me llama la atención porque no hay casi ejemplos de Estados Unidos, cosa que me parece bastante sano, si me
1: uh -huh.
0: y eh, los, los ángulos las historias que traen los modelos bueno, los ejemplos, casos me parece que están un poquito más cerca de cosas que pudiéramos ver aquí en México que algunas otras cosas que luego Facebook muestra, de nuevo también me parece que algunos ese, por ejemplo ese Roas de 1.8 también diría, uh, digo no está mal, no le están perdiendo, uh -huh. pero mucha gente seguramente necesitaría más, pero los ejemplos que vienen, la descripción de los proyectos, me parece que está muy interesante. Viene Whatsapp también. Viene un apartado para Whatsapp. Eso es importante porque no estamos hablando solo de mes Whatsapp también es una parte importante de esto. Y también vienen casos de uso, ejemplos, toda una serie de cosas. Y está Bali, por ejemplo. El, el, el caso de estudio de Whatsapp es de Bali. ¿Okay? Y de nuevo, se está saliendo un poquito Facebook de Europa, Estados Unidos, Canadá, de los mercados más tradicionales, y se está yendo a mercados un poquito más cercanos a lo que quizá pudiéramos encontrar aquí. Me llamó la atención no ver casos de latinoamericanos. Al menos todavía. Sí. Confío, confío en poder darles una noticia respecto a eso en breve, pero eso me lo voy a guardar todo. El punto es, si quieren saber más de esto, denle una revisada a eh, la sección de eh, conversational Commerce eh, está en Facebook for Business y definitivamente vienen cosas que vale la pena. Vale la pena. Pues eh, esto fue las noticias rápidas, no tan rápidas, pero ya con esto terminamos y vámonos. Ah no, de hecho estas fueron las las herramientas se nos fueron. Perdón, jeje, estas últimas dos del de dashboard de Instagram y de eh, Conversational Commerce eran. De la sección de herramientas, perdón, por, se, se nos fue un poco el santo del cielo. Pero esto nos deja perfectamente ubicados para llegar a la sección más esperada de todos. La sección de los comerciales escarados. Y tenemos un comercial descargado muy especial el día de hoy. Gaby, ¿tú tenías algo que querías compartir con nosotros?
1: Claro que sí. Es este ebook que he lanzado acerca de la marca personal. La marca personal es la huella que dejamos en las personas y actualmente ante de esta situación de pandemia, pues no todos nos conocen lo carismáticos que somos, entonces okay. por eso es que hay que cuidar muchísimo lo que decimos en redes sociales porque hay personas, de verdad yo conozco que son súper buena onda en persona pero en redes sociales se la pasan troleando y entonces eso no les ayuda a su carrera, entonces a través de este ebook yo les quiero ayudar acerca de mi metodología de cómo crear esta marca personal en redes sociales y en medios digitales, lo pueden descargar en mi página, es gabyhuerta.mx ahí viene en grande el botón de descarga mi ebook, es gratuito entonces de verdad me dará muchísimo gusto pues apoyar a que las personas utilicen de una mejor forma las redes sociales, porque ahorita pues no solo basta con conocer a las personas o interactuar de manera física como lo hacíamos antes, ahorita ya también nuestra imagen depende mucho de lo que publicamos en redes sociales
0: ok, entonces de nuevo por favor ¿en qué sitio? tu sitio Gaby
1: Huerta? claro que sí, Gaby con Y, okay. Huerta con H punto MX Gaby
0: ah, Huerta.mx Ok, vayan allá y descarguen el ebook de gabi porque sí es cierto. Luego, ¿cuántas historias de horror no conocemos de CEOs, directores que meten la pata durísimo en Twitter o en Instagram o Facebook? Y bueno, ahí está la marca sufriendo. Señor Dorsey, estamos mirando en su dirección. <risa> este, <coughs> en otras noticias, también eh, les recuerdo que este miércoles 3 de febrero vamos a tener, bueno, voy a tener una conferencia que habla acerca de Facebook Ads en 2021, ¿qué podemos esperar? ¿Okay? Vienen un montón de cambios importantes en la plataforma. Hay que entender de qué va, hay que entender qué podemos hacer qué no vamos a poder hacer. Y pues la idea es platicar acerca de todos estos retos, pero también de las oportunidades que vienen, porque la pandemia nos está dejando en un lugar favorable pero hay que ver cómo aprovecharlos, cómo podemos eh, adaptarnos a los cambios que vienen. Va a ser gratuito también en Zoom, miércoles 3 de febrero a las 8 de la noche. Se pueden registrar en el Ornito Bot, está el enlace ahí en el calendario de cursos. Y si no, en Twitter también estamos expandiendo constantemente acerca de esto. Ajá, nada más se registran, les llega el enlace de Zoom, nos vemos allá el miércoles a las 8. Y también recuerden que los cursos, Ajá, la siguiente, el siguiente ciclo de cursos de publicidad de Facebook inician en febrero. Arrancamos con el de planeación, sí, sin tú. Y nos seguimos con los cuatro fundamentales. Básico, business manager, por favor. Por favor, de veras, estoy viendo una cantidad de historias de horror que no creería. Y el pixel, que es el más afectado por todo lo que está pasando. De hecho, mucha de la conversación de la conferencia pega aquí. Y el curso intermedio. ¿okay? También todo eso en el servicial y cortés ornitobot. ¿Suficiente con los comerciales escarados? Ahora sí, vámonos a las noticias importantes. ¿Se acuerdan que hace unas semanas, pues no, ya meses, estuvimos hablando de la Suprema Corte de Facebook, el famoso Oversight Board, que iba a estar auditando y monitoreando las decisiones que Facebook toma con respecto a contenido? Pues bueno, ya empezó a emitir sus primeros veredictos, digamos, ¿eh? creo que podemos llamarles así. Y pues ha sido interesante porque de hecho ha revertido al menos cuatro decisiones que Facebook había tomado en cuanto a contenido y también ha hecho un montón de sugerencias respecto a cómo podría mejorar sus políticas. Y eso está muy interesante.
1: Exactamente, y es que con estos temas nos referimos como a estas, estos discursos de odio que llegan a ocurrir dentro de Facebook, también pues bueno, rusos hablando mal de personas en un país arzajista, algo así, ajá, Azerbai algún a Azerbaiyán. Bueno, Azerbaiyán. un Azerbaiyán. país, ajá, exactamente. Azerbaiyán. Azerbaiyán. Correcto, entonces también pues todo este, estos discursos afectan pues el, el uso y el consumo de Facebook, también pues bueno habla este tema de pues gente que se quita la ropa descaradamente, eh, empezar a limpiar todo este tipo de contenidos que afectan, y pues bueno, eh, justamente, ah, incluso el tema de la desinformación, ahorita con todo el tema de COVID, eh, pues han habido noticias de ciertas sustancias, rocky. Hidroxicloroquina, ¿no? El Entonces, Ajá. exactamente. Entonces también ha habido mucho, mucho tema con la desinformación que llega a haber aquí en Facebook. Entonces, sí, es bueno que haya este organismo regulatorio, sin embargo, pues todavía Facebook puede cambiar las cosas eventualmente. Entonces, bueno, es bueno tener esta iniciativa, pero consideremos que Facebook eventualmente puede realizar ciertos cambios.
0: Exacto. Ahora, es interesante porque, por ejemplo, ¿qué implican algunas de estas cosas? Por ejemplo, un post de Instagram de una mujer ajá, acerca del cáncer de, de mama, por ejemplo, había sido quitado porque, según esto, involucraba desnudos. Aquí, uh -huh. por ejemplo, la, el, el, el oversight board dijo, no, ¿sabes que En este caso esto no aplica, esto no, tiene, esto no es de índole sexual, tiene otra cosa que ver, esto no se quita. En otros casos, por ejemplo, en Ma Myanmar, que traen toda una historia por ellos, dijeron que habían hecho mal también en bajar un cierto post, porque si bien sí puede ser considerado ofensivo, no llega al nivel de discurso de odio. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, el post está escrito en burmés, que por supuesto todos dominamos, ¿no? los puntos finos del de, de burmés, los matices poéticos del burmés, pues obviamente es de todos los días para todos nosotros, ¿verdad? Pero imagínense. Y el punto dicen que dependía de una traducción y de una interpretación que solamente alguien que realmente sepa burmés podía hacer, y pues obviamente Facebook en ese momento pues no, no estaba en capacidad de hacerlo, así que ese tipo de cosas, de detalles culturales de puntos finos de lenguaje, de contextos, en teoría son los que este oversight board puede resolver, el problema es que la escala de esto pues es, es gigantesca ¿no? es, es, es enorme, así que esto es un poquito lo que, lo que se espera, y algo que también es importante es que hizo muchas sugerencias respecto a por dónde se tienen que mover las políticas para tratar de subsanar estos errores. Ok, definición, por ejemplo, a ver, por ejemplo, ahí le va, dice crear un nuevo estándar de comunidad en desinformación de salud. A ver, y lo que dice aquí es a ver Facebook, ok, está bien. Pero defíneme desinformación, porque nomás estás diciendo, este, si hay desinformación de salud, lo bajamos. Ok, ¿y eso qué significa? Porque así como está, es un cheque en blanco, okay, es demasiado vago. El, el empezar a aterrizar y dejar claras esas definiciones, pues es un primer paso importante el adoptar men, medios menos intrusivos, por ejemplo, de hacer cumplir ciertas políticas, no bajes los posts, o sea, eso es demasiado, demasiado agresivo, si no están llegando al límite que transgredan los lineamientos no los tienes que bajar, avisa limita, sea, pero no los bajes, incrementar la transparencia por ejemplo, este último me encanta porque todos conocemos casos en los que, oh, si no nos ha pasado eh, sabemos del amigo de un primo de un vecino al que le ha sucedido, asegurarse que los usuarios siempre estén notificados de las razones por las cuales los estándares de comunidad se hacen cumplir en contra de ellos, incluyendo la, la regla específica que Facebook está considerando. Gracias. Oye, Facebook, y ya que estás en esto, ¿no puedes hacer esto también para los anuncios? Porque sería lindo saber por qué me rechazas los anuncios de vez en cuando, ¿no? Detallazo. Ya que estás en esto, pues síguete con las políticas para anuncios. Y como ese, hay varias sugerencias bastante sensatas respecto a por dónde podría mover sus políticas para hacer un mejor trabajo. ¿Cómo, cómo viste esto? Porque la verdad es que es tan interesante. Es un tema muy amplio y moderación de contenido es una papa caliente.
1: Sí, y es que con todas estas noticias que están ocurriendo es tan fácil. Incluso yo escuchaba en un podcast pasado de Social FM de cómo empresas chinas ya pueden generar contenido automatizado, ¿no? O sea, les das ciertos temas y se generan pues artículos o materiales para generar desinformación, violencia entre las personas. Entonces, sí estaría eh, que en la medida de lo posible, estaría bastante bien incrementar estas medidas pues, de moderación, de avisarle a los creadores de, o distribuidores de contenidos. Si lo que estás publicando es realmente una fuente confiable, eh, entonces ahí... Ahí tendrán que agilizar mucho su, sus herramientas de moderación, de análisis. Me imagino una herramienta como de inteligencia artificial también leyendo esta información para pasárselo a personas que van a estar moderando y saber en qué medida están incumpliendo o cumpliendo con lo que Facebook dice.
0: Y mira, de hecho, eso viene contemplado aquí. Informar a los usuarios cuando el cumplimiento automatizado ajá, o ese monitoreo automatizado se utiliza para moderar el contenido y asegurarse que los usuarios puedan apelar estas decisiones automáticas y llevarlas a un ser humano. Eso, por sí. ejemplo, también está súper bueno, porque eso de que el algoritmo diga, no, pues es que no, esto no pasa. Oye, a ver, algoritmo, pero ¿como por qué? No, pues, porque no. O sea, ¿no? porque no? Sí, no, porque no. Oye, y, pero a ver, ¿alguna pista? No, pues tú deberías saber que hiciste el contenido. Como no había de secundaria, es que tú deberías saber qué fue lo que hiciste mal. O sea, no? Dime, y pues todo eso, en vez de que te diga, mira, ¿sabes que tu contenido fue marcado por un algoritmo y detectó este problema? ¿Quieres que lo platiquemos? ¿Quieres que un ser humano lo vea? Sí, por favor. ¿Ok? Sí, por favor. Creo que es el primer, los primeros pasos de un largo camino que nunca va a acabar, me queda claro, el tema de moderación de contenido es, en algún sentido, probablemente el 90% tenga solución. Pero el 10% que queda nos va a dar para programas por décadas. Nos va a dar de qué hablar por décadas. Porque hay muchas cosas que ningún algoritmo, e inclusive aún con apoyo humano, va a poder detectar. Así que el, el Oversight Board ya empezó a trabajar. Tiene también por ahí una chambita pendiente ver qué va a hacer Facebook con el señor Trump. Pero por lo menos los primeros veredictos, los primeros resultados, pues me parece que no están fuera de lugar. Me parece que han me parecen sensatos, salvo tu mejor opinión, Dani.
1: Sí, es un camino largo como bien mencionas, bastante interesante, pero muy necesario todo este tema de moderación, porque Totalmente. bueno, al ser un gran medio de comunicación pues también hay personas que pueden aprovecharse para organizar pues este tipo de situaciones como lo que ocurrió con Trump y bueno, hay infinidad de casos que sí tienen que ser regulados Exacto, Entonces, y
0: los que vienen.
1: Exactamente, estamos en este largo camino y como bien comentas, la gran mayoría se va a poder solucionar eh, pues con estos procedimientos, pero bueno, va a haber una minoría, como lo que comentabas, de esta publicación realizada en este otro idioma, que bueno, ya va a tener que necesitar un poco más de detalle y más de tiempo para saber si está infringiendo en, este, en estas nuevas reglas o no.
0: Este tema estaba yo un poco renuente a tocarlo, pasamos ya a la siguiente nota, porque la verdad es que es un tema más de finanzas, Ajá. que tiene un ángulo de eh, medios sociales, porque mucho se llevó a cabo en Reddit, que no suele venir por acá, nosotros solemos platicar mucho en Reddit, pero es acerca de todo lo que pasó en Wall Street, cortesía de unos cuates en Reddit. Es un tema, de nuevo, que tiene un ángulo de finanzas que, pues la verdad es que no es tan del dominio público. Es así como minucias eh, o temas temas de finos del manejo de la bolsa, de las acciones en, en Wall Street, digo, casi cualquiera, propiamente en Estados Unidos, en Wall Street. Pero de todas maneras quisimos mencionarlo porque se ha hablado también, estamos hablando del caso de, ¿cómo se llama? Games Gamestop, ¿okay? de las acciones de Gamestop. Que se fueron al cielo, ¿okay? porque unos cuates se pusieron de acuerdo en Reddit y empezaron a comprarlos como si no hubiera mañana. Y esto generó que un montón de personas, bueno, en varias casas de bolsa, perdieran hasta la camisa. Se ha vendido un poco como eh, historia de Robin Hood. De hecho, creo que la aplicación de la institución se llama Robin Hood. Y así como que la revolución financiera y este, el poder de vuelta el poder en las manos del pueblo y este Wall Street va a morir y, y pues no, la verdad es que no, por eso estaba yo también un poquito, un poquito a ponerlo, porque se ha exagerado un poco la, el impacto de esto, les vamos a dejar de entrada un hilo en Twitter de Matías Mausset que le ha dado la vuelta al mundo, porque es una explicación bastante breve bastante concisa de qué fue lo que pasó y por qué pasó esto es nada más en cuanto a cómo sucedió, a la mecánica de qué fue lo que pasó. Eso es como para que entiendan. Ahora sí que los hechos. Esto es, digamos, lo que pasó. Ahora, el impacto ajá, y la relevancia de todo eso. Eh, hay 8000 eh, formas de verlo, hay 8000 eh, notas al respecto. Pero en lo particular me quedo con una de la tía Ofelia, ajá, de Ofelia Pastrana en donde comenta que la neta, la neta no es para tanto. Primero, no es la primera vez que pasa. Exacto. No es noticia en el sentido de que no es que estos cuates hayan tumbado a Goliat. Se ha presentado como la clásica historia de David y Goliat. Y, ok, sí, definitivamente sí, pero no es la primera vez que David le pone una pedrada a Goliat y lo pone en el piso. Ha habido historias de estos desde hace mucho rato, desde 1999, por ejemplo, ok, <ríe> Utilizar, imagínense, esta, lo que pasó en 1999 pasó con, en foros de Yahoo Finance, hágame usted el favor, utilizando cuentas falsas y correos, o sea, pero llevamos más de 20 años de esto, así que queremos mencionarlo, pero también nos gustaría ponerlo en la escala correcta, mucha gente le ha hecho mucho ruido que porque es por Reddit y que Internet finalmente tumbó Wall Street, pues, o sea, sí, pero no. La verdad es que el impacto que esto tiene es menor al que se piensa. Ciertamente, los afectados dirían, no, pues es que sí es un problema muy serio. Sí, por supuesto. Si, si a ti es el que te asaltan, pues obviamente es una noticia ¿no? y es importante. Pero dentro de la escala más grande de todo el mundo financiero, la verdad es que es una cosa relativamente pequeña. ¿okay? Así que tú lo leíste, Gaby, y... y ¿Qué fue qué, qué, qué opinión ahora sí, qué opinión te merece todo este,
1: este show? Pues es que es interesante cómo es que las personas se pueden poner de acuerdo en Eso una sí. red social y justamente decir, órale, va, le entro y compro acciones y entonces vamos a levantar esta, o sea, de verdad, fue un crecimiento de 300% más. ¿Sí? ¿No? Entonces eh, fue una locura realmente, o sea de verdad viéndolo gráficamente es una locura y bueno este tema de la bolsa opera con oferta y demanda, entonces pues son variaciones que eh, ocurren pues digamos en tiempo real y entonces la gente como que se paniquea mucho como al corto plazo ¿no? Pero hay que verlo a largo plazo y como bien comentas, a largo plazo, pues bueno, sí se va a ver esta caída, se va a ver este movimiento, pero también pues la gente va a empezar a educarse un poco más y a cuidarse de, oye, estas cuentas que están, por ejemplo, el caso que decías de 1999, ¿estas cuentas sí son reales o también tenemos aquí dentro de este hilo en, de Ofelia Pastrana también una actriz que estaba realizando ¿Sí? especulaciones eh, para que otros inversionistas compraran acciones de otra empresa. Entonces, pues bueno, yo invitaría mucho a, en general a todas las personas que aprendiamos más sobre finanzas, o sea, porque mucha gente se deja llevar por emociones del momento. Así, si en el instante la gente está siendo ambiciosa, si en el instante hay ciertas emociones, ahí va la gente y va a comprar. Entonces, hay que pensar un poco más allá y verlo desde un análisis financiero si realmente conviene comprar cierta acción. Entonces, esto... Creo que es un consejo más del área de finanzas, que bueno, también es un tema que me ha gustado mucho últimamente, uh -huh. pero la realidad es que este tipo de situaciones pueden volver a suceder, o sea, de ponerse de acuerdo en una bolita, de poner bots, de poner información falsa, simplemente hay que tener mucho cuidado y pues bueno, en este tema de inversiones, pues el mejor consejo es saber sobre este tema. Yo veía Exacto. un meme sobre finanzas que decía, en inversiones es como tacubaya, si no sabe, no vaya, ¿no? Entonces, dejémoslo así... <risas> Y realmente, pues sí, este tema de, las, de la bolsa y las inversiones se mueven mucho con la emoción de las personas. O sea, si sí hay miedo, si sí hay avaricia, entonces pues hay que estar muy atentos sobre este tema. Pero como bien comentas, pues bueno, son situaciones que ocurren en un lapso muy corto de tiempo y pues a la larga, pues las personas poco a poco van a empezar a tener pues un poco más de, esperemos, un poco más de educación financiera para decir, a ver, lento, ¿le no lento, le qué consecuencias hay, etcétera.
0: Insisto, hay muchos ángulos de todo esto, pero no es el tema del podcast. La verdad es que no es un tema en el que quisiéramos meternos porque excede por mucho el alcance de lo que nosotros hablamos. Pero, pues insisto, como se llevó a cabo en Reddit, pues, tiene una esquinita que, pues, hay que hay que mencionar. De nuevo, les dejamos un, los enlaces para que puedan leer más, para que puedan informarse y pues opinen a ver qué sacan como conclusión de todo esto. Ahora, la última noticia que ya tocamos, pero ahora sí vamos a tocar en serio. Twitter adquirió una plataforma de newsletters llamada Review y que es holandesa, por cierto. Y resulta ser que pues Twitter dice que esto de los newsletters es lo de hoy. Ajá, es el futuro. Y pues con esa con ese entusiasmo que caracteriza a Twitter, sacó la cartera, llegó con los de Review y dice, "A ver, joven, ¿Cómo le vamos a hacer? Y le llegó el precio. Se supone que eh, Review es como competencia de Substack, que seguramente han escuchado porque también es como, como el mío bonito. Bueno, no el mío bonito, es como el pionero y la plataforma más importante para poder manejar newsletters pagados. ¿Okay? No sé si alguno de ustedes está suscrito a newsletters de este tipo. Yo sí, uno, dos. Eh, es que es un modelo de negocio también bastante bastante razonable para periodistas, creadores de contenido, analistas. Ajá. Pues parece ser que Twitter quiere entrarle también a este juego. ¿ok? Y pues la manera más fácil de empezar fue comprando a alguien que ya hacía esto. A ver, Gaby. ¿Tú cómo ves? ¿Tú le das tiempo de vida a esto o Twitter va a seguir siendo Twitter y va a ser otra barbaridad con decisiones como suele
1: hacer. Ay, habrá que revisar qué es lo que pasa a lo largo del tiempo. Yo veía unas estadísticas de eMarketer que, bueno, hablaba sobre el crecimiento o las estimaciones de las redes uh -huh. sociales hacia 2024 y, bueno, este cálculo lo realizaron, ya tiene algunos meses que lo publicaron, pero, bueno, es eMarketer y es de mis fuentes favoritas. Entonces, ellos mencionaban, o, bueno, yo lo que veía en esta gráfica era pues muy flat a Twitter, o sea, digo, si es un medio de comunicación para las noticias, o sea, sí va a seguir siendo como esta plataforma inmediata para darnos a conocer noticias, pero yo no vi como un crecimiento muy notable. Sí me parece interesante que ya se estén metiendo en este tema de los newsletters, creo que están experimentando, como bien comentabas hace unos momentos, en esta parte de los newsletters, Habrá que revisar cómo es que lo manejan, cómo es que lo funciona, cómo es que funcionaría, cómo es que estarían haciendo esta experiencia de usuario. Entonces aquí algo interesante es que también Review ha levantado más de 400 mil euros desde los inversionistas Ángeles. Entonces, también esto me habla de que sí está orientado a negocio. O sea, ahorita creo que la social media está buscando la forma de conversiones, ¿no? Porque, pues, esto es lo que buscamos principalmente en negocios. Y entonces, eh, puede ser un, un, un área muy interesante a experimentar esto que están haciendo sobre los newsletters.
0: Ahora, que nota que no es el, como el complemento, o como no es la edición más obvia para Twitter. Como que, así que digas, newsletters y Twitter, matrimonio hecho en el cielo... No, la verdad no. En todo caso, cuando vi esto dije, y esto, ¿por qué no lo hicieron como por ahí en, 2008, 2009, que, en el o 2009, que cuando teníamos todos blogs, sí. eso hubiera estado honestamente yo sí si le hubiera dado la bienvenida en ese momento. Ahorita, ok supongo. No. a mí lo que me preocupa es de nuevo esa mala historia que Facebook tiene con sus adquisiciones Vine, sí, amiguitos. Vine, que era, es el papá de TikTok, aunque a mucha gente no le guste este que se lo digan, Vine, que es el abuelito de TikTok, era de Twitter, Twitter lo compró y no supo qué hacer con él. ¿Creemos que algo como Review, o sea, va a poder hacer algo mejor que eso? No sé, pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Así que, si usted quiere, está pensando en hacer su newsletter, un newsletter pagado, pues bueno, quien quita, y en poco tiempo lo va a poder hacer también directamente de Twitter. Les, les deseamos suerte. Y algunos seguramente lo estaremos probando. La verdad es que no me molestaría intentar esto, pero pues, quién sabe. Esa es no... Nadie se levantó este lunes pensando, ¿qué pasaría si Twitter comprara una plataforma de Twitter y si la integrara? Eso sería buena idea, dijo nadie nunca. Y vámonos ahora ya rápido a... Las noticias de publicidad. Facebook, ah, eh, ah, bueno, no Facebook, pero hay tres noticias importantes eh, para todos los que están involucrados en este asunto. John Loomer sacó un artículo muy, muy padre eh, en el cual explica cuál va a ser el efecto o qué potenciales efectos hay con el cambio de iOS 14 en, los, en las audiencias, en los públicos. ¿Okay? Y les sugiero que lo lean porque habla de todo lo que está así, que no está bien explicado, lo que está muy vago y lo que sí sabemos. Así que, ¿quieres saber qué efecto va a tener eso en los públicos personalizados? En el retargeting, lea esto. Porque una cosa son los públicos de Android, que no se van a modificar, no, no, vienen, no tienen cambios, y otros los de iOS. Pero hay cambios que son globales, que son a nivel de plataforma, y le van a pegar a los dos. Aquí te explican qué sí y qué no los problemas con que los vamos a encontrar, con que va a haber información diferida, los reportes ya no van a ser tan en tiempo real o tan cercanos al hecho como antes. Los reportes ya van a estar limitados. Viene una cosa que se llama Aggregated Event Measurement, que es la respuesta parcial de Facebook a todo esto, de qué va, ¿ok? Y toda una serie de cosas. Así que yo les sugiero que lo lean, porque es un muy buen resumen, es que está escrito de manera muy sencilla, para que sepan qué onda. De la misma manera, Facebook sacó un artículo, ese sí es oficial, acerca de algo que hemos platicado aquí, el API de conversiones, que también es otra manera en la que está intentando darle la vuelta a la escasez de datos o al, a la pérdida que vamos a tener de datos de los equipos de iOS. Es, una, es un resumen muy, muy eh, general, pero está útil como para empezar a saber sobre el tema. Ahorita es algo que solamente dos plataformas han instalado, Shopify y WooCommerce. Adiós, gracias. Que son las que para la mayoría usamos. Pero vienen más, ¿ok? Y aquí explican de qué va, cómo hay que correr campañas, qué es lo que tienes que hacer, el impacto en el rendimiento. Así que, de nuevo, si están corriendo campañas de e-commerce en conversión, esto va a venir en el examen. ¿okay? Esto va a venir en el examen. Y no me refiero al examen de certificación, sino en el examen de que tus campañas sigan jalando, que es más duro que el otro, ¿ok? Así que sugiero que le den una buena leída. Y ya por último, el acordeón de a ver, ya en serio, ¿qué onda con Apple? ¿Qué quiere hacer? ¿De qué se trata? Bueno, Digiday sacó un bonito resumen de ¿qué carambas es todo esto? A ver, ¿y esto por qué está pasando? ¿Y por qué nos va a afectar? ¿Y por qué debería importar? No sé si tuviste oportunidad de leerlo, Gabi. Este, sobre todo el resumen, porque ese creo que es el primer punto para mucha gente el entender de qué va este animal y de qué tamaño es.
1: Sí, la realidad es que el tema de la privacidad cada vez es más importante a nivel mundial. Entonces, pues, pues sí, Apple está generando todo este, pues todas estas opciones para mejorar la experiencia de usuario pero afectando un poco pues a Facebook, a las campañas y a la forma de medir. Entonces, como bien comentabas, pues bueno, iOS 14, pues bueno, viene con estos cambios. Eh, la data va a tardar como tres días en enviarse de una manera completa. Entonces, uh -huh. también a considerar esto en nuestras campañas. Y, bueno, también el API de conversiones, pues, está bastante interesante. Está integrando bastante tecnología para poder segmentar de una, mejor, de una mejor manera y optimizando mejor estas campañas. Y, bueno, ahora venimos con este tema de lo que está realizando Apple, que, bueno, o sea, no solamente va a afectar a Facebook, sino también aquí se menciona a Google. Y, pues, ah. la realidad es que muchos usuarios van a decir, no, yo no quiero que me estén traqueando yo quisiera buscar esta privacidad, así como hay otros navegadores y otras plataformas que lo permiten fuera de iOS. Pero la realidad es que sí es una tendencia a nivel global. O sea, no es una tendencia que vaya así super masiva, creciendo así exageradamente. Pero digamos que hay sí. cierta, es como una cierta minoría que cada vez está creciendo. Es como el uso de los ad blockers, más o menos. O sea, Ajá. no es que todo el mundo los use, pero quienes lo usan dicen, oye, esto está muy bueno está muy bueno quitar todos estos anuncios, está muy bueno empezar a tener mayor privacidad. Y pues la realidad es que sí es, un, sí es algo que continúa en crecimiento porque justamente el consumidor está buscando una mayor privacidad al enterarse de tanta cosa que hace Facebook, Google, etc. Entonces, pues Apple ve en eso una solución para sus consumidores.
0: Y esto es importante lo que mencionabas. Es, Facebook es el que más proactivamente ha tomado medidas, que ha estado anunciando cambios, que ya tiene... Eh, eh, soluciones o por lo menos alternativas a esto. Pero esto no es un Apple versus Facebook. Todos los esquemas de publicidad están en la misma. Y a mí me da un poco de curiosidad. Oye, Snapchat, ¿no tienes algo ahí planeado? Porque tú eres el que sigue. Tú funcionas igual que Facebook. TikTok, lo mismo. LinkedIn, lo mismo. Pinterest, lo mismo. Google, por supuesto, no se diga. No hay un solo esquema que vaya a poder operar normalmente cuando estos cambios empiecen a implementarse. Ninguno. Facebook, de nuevo, siendo el más grande, y que en algún sentido el que más tiene que perder, pues ha hecho, se ha movido muy rápido. Pero yo no veo que las otras plataformas estén tomándoselo con la misma urgencia. Y de nuevo, todas van a pasar por lo mismo. Hay un número que me parece interesante aquí. Se estima que la pérdida de las identificaciones ah, del a se llama, del público de los usuarios de, de Apple, podría bajarle hasta un 7% de ingresos totales a Facebook en el segundo trimestre de este año. Esos son nada más como 5 mil millones de dólares. Ese número hasta Facebook lo siente. ¿Ok? Y eso estamos hablando de Facebook. No estamos mencionando a todos los negocios que van a perder también. Este, ingresos por no poder rastrear, por no poder dirigir sus mensajes y optimizar sus campañas con la misma precisión, así que esto es en serio, o sea, el dinero que está en juego aquí, no es cualquier cosa, de nuevo, no es solo Facebook es todo el mundo así que, de nuevo, por eso quise ponerles esto aquí porque es importante que todo el mundo lo lea y que no me los vayan a agarrar con los dedos a la puerta
1: Sí, súper necesario también saber de estos cambios. Y justamente este dato que comentas, o sea, sí son bastantes billones de dólares.
0: Ajá. Y ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Porque, por supuesto, llegamos ahora sí a las noticias de fondo. Y llegamos a esa época del año, o, sí, a esa época del año, en la cual las compañías empiezan a entregar resultados financieros. Y Facebook entregó resultados del de cuarto trimestre de 2020. ¿Se acuerdan de todos los dramas, todas las telenovelas, escándalos, de los que Facebook ha sido protagonista durante los últimos tres meses, que no han sido poquitos? Todo el escándalo de Trump. Uh -huh. Ustedes digan, El boicot. Si el boicot. Todo el, Digo, si nos han acompañado estos meses, Facebook ha sido... Hay ratos en los que, admitidamente, el podcast parece el show de Facebook. No sin
1: razón. ¿Y pero... qué pasa Facebook? Ajá,
0: exactamente. ¿Y qué pasa? Pues bueno, entregaron números de Q 4 ¿Y qué creen que pasó? Pues pasó lo mismo de todos los trimestres. Facebook rompió récords, metió más dinero se metió más dinero a la bolsa que nunca. 27.187 millones de dólares. Sí, amiguitos. Aún en sus peores momentos, Facebook se sigue llenando de dinero. De hecho, según lo que dice aquí, en 2020 tuvo 31%, por, 31% háganme un favor, 31% más de ingresos que el año pasado con pandemia, con escándalos, con elecciones, con telenovelas, con audiencias en el Congreso, con gritos y sombrerazos. Facebook sigue recibiendo toneladas de dinero, no solo como siempre, mejor que siempre. Fueron 84.169 mil millones de dólares versus 69.655 mil en 2019. ¿Quién como Facebook? Y sí, todo el mundo lo odia, todo el mundo dice que es el malo, Facebook es el este, el, el, el quinto jinete, el final de la civilización como lo conocemos, pero pues, ¿qué les digo? O sea, y, y ahora sí, a nombre de, de muchos, hay que recordar que pues, son nuestros presupuestos los que hacen estos números porque muy probablemente, digo, si están escuchando este podcast, pues probablemente ustedes también compren publicidad en Facebook o en Instagram, poquita o mucha, pero pues seguramente han cooperado con su granito de arena a esto. Así que pues todos estamos, estamos comprando publicidad en Facebook como, como nunca, ¿no? porque por otro lado, con una pandemia que tiene a todo el mundo encerrado en las casas, pues ¿cómo se entera la gente de lo que estamos haciendo, de, de sus productos o servicios? Pues a través de Facebook e Instagram. Y pues ahí está. ¿Qué, ¿Qué opinaste? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sentiste cuando viste estos números, Gaby? Porque, de nuevo, esta es una broma. O sea, puede pasar todo y Facebook, como si nada, financieramente hablando.
1: Sí, sí, totalmente. Pues bueno, Mark Zuckerberg sabe monetizar y sabe monetizar muy bien. Creo que eso podría aprenderle Twitter un poco esa parte a ir creciendo <risas> estos ingresos. Estaría increíble que así como Twitter está comprando plataformas también aprendía a monetizar de esta manera. Entonces, aquí la realidad es que, pues sí, su tecnología orientada pues donde la gente puede escoger si hacemos una campaña de visibilidad, de interacción o de conversión y que realmente pues el algoritmo esté funcionando para entregar resultados y si no entrega resultados, entonces seguimos haciendo más pruebas, le metemos más dinero, pues justamente aquí vemos estos resultados, ¿no? En audiencias, en también la misma plataforma que pues lo vuelve más adictivo para nuevos usuarios, entonces pues sí, también esto es parte de la monetización, la experiencia que le dan a los usuarios, la forma de contar el chisme. También hay muchas personas que ven muchos videos, pasan mucho tiempo ahí, entonces es bastante interesante todo lo que compone el éxito y el crecimiento financiero de Facebook.
0: Ahora, porque, aparte acabas de decir otra cosa súper importante, omití mencionar. Los usuarios activos diarios y mensuales, por supuesto que también crecieron. Eso de que todo el mundo está dejando de usar Facebook y la manga de muerta, um, pues... Yo no sé, porque según estos números hubo un 11% más de usuarios activos diarios, además este trimestre, y 12% año con año más en usuarios activos mensuales. Así de que eso de que la gente está dejando de usar Facebook e Instagram y lo que sea, um, no, ¿eh? Por lo menos los números dicen otra cosa. Así que... Me, me, me llama la atención esta frase que venía en un artículo de Bloomberg dice, aparece ser que no hay nada que pueda detener lo que discutiblemente es la plataforma publicitaria más importante del mundo, y es cierto la brecha entre la reputación pública de Facebook y su éxito financiero jamás ha sido más grande tengo que estar de acuerdo, lo que el público, o lo que una parte del público, pues ni siquiera creo que sea toda lo que una parte del público pueda opinar respecto a Facebook y lo que los anunciantes, lo que los negocios opinan de Facebook son dos cosas totalmente distintas. Y pues aquí se ve reflejado.
1: Exactamente muy, muy interesante todo este reporte donde justamente vemos el crecimiento acerca de las personas que dicen no, es que Facebook ya cada vez pasó menos tiempo. Ok, entiendo, habemos muchos que ya estamos saturados de tanta plataforma y red social, <risas> pero también hay otros niveles socioeconómicos, hay otras personas que están entrando a Facebook o sea, están en otra etapa diferente a nosotros y entonces para ellos es la forma de estar en comunicación con sus familias, con gente que no pueden visitar por esta situación, entonces continúa en crecimiento a nivel nivel usuario y también a nivel pauta publicitaria.
0: Sí, exactamente, y pues mientras la plataforma de resultados, y me consta que da resultados, sigue dando mejores resultados que casi cualquier cosa para muchas industrias. Totalmente. Para muchos negocios. Usted perdone, ¿no? Mil disculpas. Facebook, ¿cómo te pago, no? ¿Aceptas cheques? Y no creo que esto vaya a cambiar demasiado para 2021. Aunque, habiendo dicho esto, pues obviamente ya tocamos el tema en la sección previa, ¿no? Vienen cambios importantes. Y Facebook dice, Facebook mismo dice, 2021 es un año de un montón de retos. Viene toda la investigación de la Comisión Federal de Comercio por el tema antimonopolio. Viene todo, todo la, la reforma de la sección 230 respecto al tema de contenido y a la responsabilidad que las plataformas tienen sobre el contenido que se publica. Viene también algo, lo que platicábamos del cambio de Apple, eso sí le va a pegar directo a la plataforma, o sea, eso, eso tiene un efecto comercial así, pero derechito, y ya lo mencionamos. Ha, hagamos números, este año ganó 84 mil 169 millones de dólares, y ya habíamos comentado que el posible efecto de perder la visibilidad de los públicos de Apple iba a ser de qué, 7, 7 mil millones o cinco mil millones
1: era del 7% de los ingresos totales.
0: Imagínate, 7% de todo esto. ¿Okay? Si consideras que tuvo 13%, ¿cuánto fue? 31% año con año, ¿a esto resta, resta de un 7? O sea, sí es un billete. Y eso sí, sí. es un estimado, pudiera ser más. Así que 2021, y eso es algo que sí quiero enfatizar, no es el año más sencillo, probablemente sea el año más complicado que Facebook ha tenido enfrente, porque ya no es una cosa de política, ya no es una cosa de que los gobiernos le quieran meter mano, ya es una cosa de relaciones públicas. La plataforma comercial tiene un obstáculo muy grande enfrente y todavía no sabemos cómo lo va a resolver. Así que 2021 sí, probablemente sea un año como Facebook jamás ha visto, porque ahora sí puede que le peguen en donde duele. Y pues de eso vamos a platicar el, el miércoles, entre otras cosas. ¿no? Pero por lo pronto, champaña, champaña y pidan pizzas para todos los departamentos porque hay mucho que celebrar en el cuartel general de Frisco. Debe haber sido un día feliz. ¿Cuándo, ¿cuándo entregaron esto? ¿Fue el miércoles, el jueves? No, el 27. Sí, fue el miércoles de la semana pasada. Sí, debe haber habido champaña, este, galletitas en, en Menlo Park como solemos decir, como solíamos decir Alan y yo, que cuando nos vaya mal, nos vaya como Facebook. ¡Listo! Gaby, con esto estamos llegando al final de este programa. Mil, mil gracias por haber estado aquí. ¿Dónde te encuentra la gente?
1: Muchísimas gracias, Ángel, por la invitación. Claro que sí, en todas las redes sociales me encuentran como Gaby Huerta. Mi nombre de usuario es Gaby Lu. Bueno, Gaby Lu es con I latina, L y triple O al final. Ay.
0: Sí, exactamente. porque luego hay, hay una cuenta que tiene dos. Esta es la de tres.
1: ¿eh? Exactamente. Esta es, este es, es más Gabilú, es más Gabilú que las otras. Sí, exactamente, exactamente. Entonces este nombre de usuario termina con I latina L y triple O. Gabilú. Okay.
0: Perfecto. Y en tu sitio también, que es Gaby Huerta. Gaby
1: Huerta.mx. Sí, muchas gracias.
0: No, al contrario. Mil gracias a ti. Te agradezco el tiempo y en la disposición para poder estar contigo en este horario que es un poquito más complicado que otras semanas confío que no sea la última vez que nos veamos y pues de nuevo gracias por haber aceptado esta invitación
1: No, gracias a ti Ángel, de verdad este podcast me gusta muchísimo me encanta siempre aprender y estar viendo todas estas tendencias globales que poco a poco nos van a ir llegando a nosotros y hay que estar prevenidos.
0: Y en algunos casos ya están aquí
1: Exacto. Eh,
0: en algunos casos no es que vayan a llegar ya están aquí y más vale que sepas que están ahí listo, mil gracias a todos gracias por escucharnos y ya saben que pueden encontrar en el Moment, en la cuenta de Twitter todos los enlaces que hemos estado comentando a lo mejor me tardo un poco pero pues es que vida y chamba, pues disculpen pero siempre van a estar ahí tarde o temprano, ahí estarán cuídense mucho, no salgan tomen mucha agua y nos vemos la próxima semana Bye bye bye